we as a church committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Gyülekezetként arra köteleztük el magunkat, hogy versről versre, mondatról mondatra tanulmányozzuk Isten igéjét. So we would discipline ourselves not to, fi- not to repeat favorite passages and not to skip the hard passages. Azért, hogy fegyelmezzük magunkat arra, hogy ne ismételgessük a kedvenc részeinket, illetve ne hagyjuk ki a nehéz igeszakaszokat. And I am very thankful for our church, because today we are finishing the letter, the first Corinthian letter. És nagyon hálás vagyok, értetek, mert ma befejezzük az első korintusiakhoz írt levelet. And, uh, this took almost 12 months to complete és majdnem 12 hónapba telt, hogy ezt befejezzük. And, uh, I am very you're still here. És hálás vagyok, hogy még mindig itt vagytok. We very hard Mert nagyon kemény igerészeket vettünk át. Uh, in our day and age. És a mai korban eléggé um, vitatott témákat. And, uh, I think it was um, very beneficial for our fellowship this year. És úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt a közösségünk számára, hogy ezt tettük. So today we are in chapter 16. Úgyhogy ma a 16. fejezetnél tartunk. This is conclusions, uh, one more topic mentioned, conclusions, people say goodbye, and, uh, and we're going to take a detour. A Még egy gondolatot megoszt majd, aztán konklúziót hallunk, következtetéseket vonnak le, emberektől elköszönk. And saying plans, future plans, when they can see, when he's planned to see them. Beszélni fog jövőbeli tervekről, hogy mikor fogja majd újra látni őket. But uh, we will take a little bit of detour from, from uh, because of a couple of sentences from 1 Corinthians 16. De egy kicsit kitérünk majd 1 Korintus 16-tól néhány mondat erejéig. So we're switching subjects from from the resurrection what was lost the ch- lost uh, in the last chapter Az előző fejezetben a feltámadásról volt szó és most egy témaváltást látunk And again he uses the the term now concerning the collection for the saints every time he used this term now concerning this topic it was uh, it was a topic what they acquired information about and he's responding in the mail és megint egy olyan kifejezést látunk, amiről eddig kiderült, hogy mindig akkor kezd így a mondatot, amikor válaszol egy kérdésre, amit feltettek neki, hogy ami ezt és ezt illeti. So now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up. As he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Ami a szentek számára való gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, amint azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyik őtök tegye félre magánál, amit jó szántából összegyűjtött, hogy ne akkor történjek a gyűjtés, amikor oda megyek. We covered this topic in this year. Ebben az évben már beszéltünk erről a témáról. We didn't use this passage, but similar principles are mentioned here what we learned earlier this year. Akkor ugye nem ezt az igeszakaszt használtuk, de hasonló elveket említ itt is, mint amit korábban megbeszéltünk. Then giving is a gift for us. Hogy az adakozás egy ajándék. Like financial számunkra. giving is a gift that we get to do. Hogy amikor pénzt adományozunk, akkor ez egy olyan ajándék, amit, 
amit mi megtehetünk, amiben részesedhetünk. In, in, this, in this context, it's a fundraising for another poor church, so other Christians who are very poor. Itt a szövegösszefüggés azt mondja, hogy pénzt gyűjtöttek egy másik szegény gyülekezetnek, which is the Jerusalem church actually, ami a Jeruzsálemi gyülekezet volt. Which is very interesting, like through the New Testament era, we hear over and over again that the poorest church was actually the Jerusalem church. És ez nagyon érdekes, mert Ebben a korában a gyülekezetnek újra és újra azzal szembesülünk, hogy az egyik legszegényebb gyülekezet a Jeruzsálemi volt. Where, where this story started. Ahol az egész történet elkezdődött. And there is, I think there's multiple reasons for that, but it's in, in, interesting to mention the reasons. És sok oka van ennek, és érdekes ezeket megnéznünk. One, one is actually mentioned in the New Testament that there was a worldwide famine what swept across the empire. Az egyik, amit az új szövetség említ, hogy volt egy világméretű éhínség, és itt ez is keresztül ment ezen a területen. But for some reason, and we we'll see this reason, the Jerusalem church had no reserves. És valamiért, mindjárt megnézzük, hogy miért, a Jeruzsálemi gyülekezetnek nem voltak tartalékai. Yeah. One of the reason could be that at Pentecost, when there's all these foreigners come to Jerusalem, az egyik ok az az lehet, hogy pünköstkor, amikor rengeteg külföldi jött Jeruzsálembe. And the Holy Spirit was poured out and thousands of people convert to become Christians. És a Szent Szellem kitöltetett, és több ezer ember keresztény lett. You know, and they, they, they just stayed there. They just stayed in the church. It was a beautiful season akkor ott maradtak, és egy ilyen fantasztikus időszak vette kezdetét, hogy csak együtt voltak. But if you've been a guest in somebody else's house, uh, it depends on your threshold, but somebody two weeks, it's enough, somebody six weeks, it's enough, somebody two months, it's like, okay, I'm out of here. You're my friend, but I don't want to be a guest in your house. Amikor valahol vendégségbe vagy, függ ez az inger küszöböttől is, hogy mennyi ideig érzed magad otthonosan, hogy két hét, egy hónap, vagy hat, hat hónap múlva mész el onnan, hogy azt mondod, hogy fú, tök jó volt itt, de most már megyek. Can you imagine somebody just coming, thousands of people into your city, and all of a sudden just stay around? El tudod képzelni, hogy több ezer ember jön a városodba, és the, úgy döntenek, hogy akkor ők maradnának. And the first church service is like, awesome, let's have a potluck! És az első Isten tisztelet olyan volt, hogy fú, de szuper, együnk együtt. Oh, that's really cool. And then the next week comes, it's like, oh, people are hungry again. Oh, okay, let's have a potluck. Jött a következő hét, és ja, megint éhesek az emberek. Jó, akkor együnk yeah. együtt. It's like the next week their meeting is like, wow, there's, oh my goodness, there were 6,000 people in church service today. Wow, they were all hungry. Let's have a potluck. Következő héten, fú, hat ezer ember eljött, de mind éhesek. Hát akkor megint együnk együtt. Most of those people did not have homes in Jerusalem, did not have kitchens, and they did not have backup reserves. They were, they were outsiders in the city. Ezek a látogatók nem rendelkeztek otthonnal, konyhával, és ét, étkészlet, vagy ételekkel, és ezért vendégként voltak ott a Jeruzsálemi gyülekezetben. You know, like if, 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 if our church would have a potluck every single week, ha mi gyülekezetünkben is lenne minden egyes héten közös ebéd, it depends on what you would like to eat, attól függően, hogy mit szeretsz enni, and uh, how much portions we give you, és mennyit adunk neked abból, but our church, to have a potluck, it's anywhere between 80 to 120,000 each time, forint. De 
minden egyes alkalommal, amikor közös ebéd van, az a gyülekezetünknek 80 és 120 ezer forint közötti összegbe kerül. If we are lazy and we would like to uh, uh, have like gyros, for example, and then we would have to pay for pizza or gyros, it would go up to 200,000 forint. Hogyha giroszt vagy pizzát kell rendelnünk, akkor akár 200 ezer forintba is kerülhet ez mindannyiunk számára. So, how did the Jerusalem Church deal with this? You know, potluck every week. Thousands of people outside, from outside of the city. Hogyan tudta Jeruzsálemi gyülekezet ezt megoldani, hogy közös ebéd minden vasárnap az összes vendégnek? You know how they did it? Tudjátok, hogy tették they meg? They sold everything they had. Eladták mindenüket, amiük volt. Houses, properties, everything they had, and they put it into a, a big budget. A házaikat, a telkeiket, és mindent behoztak, és egy közös nagy pénzösszeget gyűjtöttek össze. It must have been a very beautiful season as far as uh, excitement and community and like that must have been a very vibrant season in the church. Biztos egy nagyon gyönyörű időszak volt, egy egy nagyon um, odaszánt és izgalmas időszak a gyülekezet életében. You know, that that it was most important for you to go to church. Like you you gave up everything just to have the community going hogy akkor az volt a legfontosabb, hogy menj gyülekezetbe, hogy mindent föladtak azért, hogy közösségben lehessenek. But you know what happened? De tudjátok, mi történt? In a matter of short years, they became the poorest community ever in the Christian world. Néhány rövid év alatt a leges, legszegényebb keresztény közösségi váltak az egyház történetben. No, neither the Old Testament, neither the New Testament teaches that you would have to give away all your property and all your money and all your houses and all your cars. Sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem tanítja azt, hogy adj oda mindent, az összes házad, telked és autód, amit csak van mindent. The Bible very clearly teaches stewardship, that you have to be good steward over what you have. A Biblia nagyon világosan tanítja, hogy hogyan tudunk jól sáfárkodni azzal, amink van. And God is actually delighted when you steward your finances well, and then and everything you have actually well, and then He can't wait to entrust you with more to steward over. Isten valójában gyönyörködik abban, amikor látja, hogy megfelelő módon bánsz az anyagi javaiddal, amikor jól sáfárkodsz azzal, amit van, bármiről legyen szó, és gyönyörködik abban, hogy adjon neked még többet. But there is a, a biblical principle that part of that stewardship is to let certain part of your resources go and give it away. És igen, az is biblikus sáfárkodás része, hogy egy bizonyos részét annak, amit van, azt odaadod. And so there are the principles in the text here. Ugye a következő elveket látjuk itt a szövegben. You know, it should be a regular thing in your life that you will give regularly. Az első, amit látunk, hogy ez egy rendszeres dolog kellene, hogy legyen, hogy rendszeresen adsz. It's, it's not a one-time deal. Oh, I did it 20 years ago. I'm off. I'm good. No, it's like here it says it's a weekly thing. Nem olyan, hogy fú, 20 éve már egyszer adakoztam, és akkor én most már megtettem, amit kellett, hanem azt olvassuk itt, hogy minden egyes héten adtak. And it's something you decide between you and your maker in advance. It's a community thing, like you do it when the community is together, but you decide it before you come to church. 
Bár az adakozás egy közösségi dolog, hiszen közösségben adod oda a pénzt, mégis ezt előtte döntöd el a teremtőddel, vele beszéled meg, mielőtt eljönnél, hogy mennyit I szeretnél adni. I think it's a very important principle. És ez egy nagyon fontos elv. Because uh, there is many things we would like to stir up in you with the power of community. Mert van nagyon sok dolog, amit szeretnénk így, így lángra lobbantani bennetek a közösség ereje által. Like when we get together and we say, love one another. Mikor azt mondjuk, mikor együtt vagyunk, hogy szeressétek egymást. And then, and then when 60-70 people say, yeah, let's love one another. The, the power of community just stirs you on. It's like, yeah, let's do it. És akkor 60-70 ember azt válaszolja rá, hogy igen, szeressük egymást, és így fellángol a közösség ereje ezáltal. Or, or we sing truth claims about God, that God is good. Yes, God is good, and when 70 of us together say it, it has a power in it, you know? Hogy amikor igazságokat vallunk meg az énekekben Istenről, hogy Isten jó például, és amikor 60-70 ember együtt ezt megvallja hittel, annak ereje van. And in the New Testament what I see is that the one topic what the New Testament leaders uh, not allow the power of community or a group uh, motivation to motivate is the giving. We're not going to say, okay, let's everybody take the wallet side, everybody give this and this much, and then We're not going to use group motivation for this. De amit látok az új szövetségben az az, hogy az adakozás kérdésében soha nem akarjuk a csoport motivációt használni, hogy azt mondanánk itt, hogy jó, akkor most mindenki vegye elő a pénztárcáját és adjon az közös adományba. You give regularly. Rendszeresen adsz. You, uh, you decide in advance. Előre eldöntöd, hogy mennyit adsz. As, as the way you prosper, so it's according to your means. It's not like a set amount or a set percentage. És itt nincsen egy megadott százalék, vagy egy megadott összeg. Ezt az alapján kell eldöntened, and, amit te megengedhetsz and, magadnak. And Paul's rule is like, there is no collecting when I'm coming. I'm not going to put pressure on a group when I'm there. És Pálnak az az elve, hogy figyeljetek, amikor jövök, akkor nem tartunk gyűjtést. Én, én nem akarok nyomást helyezni az emberekre azzal, hogy ott vagyok, and, és pénzt kérek. And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. Amikor pedig megérkezem, akiket alkalmasnak találok, ajánló levéllel elküldöm, hogy ajándékotokat elvigyék Jeruzsálembe. And so the, the other principle here is accountability with church funds. Itt egy másik elve, amit látunk, hogy a gyülekezeti pénzzel elszámoltathatóak legyünk. You know, so uh, Paul doesn't even want to touch the money. It's like you choose responsible people, they count the money, they collect the money, and they take the money. Pál azt mondja, hogy én érinteni se akarom ezt a pénzt. Ti választotok ki megbízható embereket, gyűjtsék össze ők a pénzt, számolják meg ők, és ők vigyék el Jeruzsálembe. You know, so it's, it's, it's very, very important that, like, There is a beauty and a purity about this money all around. Ez egy nagyon fontos elf, hogy látjuk ezt a tisztaságot minden oldaláról there is, a pénzgyűjtésnek. There is a purity in motivation because it's just your deal between God. This tiszta motivációnk, ez csak Isten és közötted. It's not under compulsion, you're not forced to do it. Zajlik le, és nem erőltetünk erre, nem It's, szeretnénk, hogy ott spontán dönts erről. There is beauty in the, in the collecting, there is plurality in who is, like for example in our church, uh, there is never one leader counting the money. There is always multiple people keeping each other accountable. 
és gyönyörű tisztaság van a pénzgyűjtésében, számolásában is, és ezt csináljuk mi is a gyülekezetben, hogy soha nem egy ember számolja meg a pénzt, hanem több együtt, és elszámoltathatóak egymásnak. And, and even when we deliver aid, for example, when we went to Ukraine, you know, there's multiple people packing, multiple people buying, multiple people driving, multiple people doing everything with large amount of aid. És amikor segélyt osztunk ki, például amikor Ukrajnába vásároltunk, csomagoltuk és szállítottuk, mindig több ember van ebben, nem csak egy ember végzi ezt a munkát. So I encourage you to give. Úgyhogy bátorítalak I, arra, I, hogy adjatok. I encourage you to find your joy in giving. Bátorítalak, hogy találjatok örömöt az adakozásban. And find your joy in regular giving. Találjatok örömöt a rendszeres and adakozásban. The way you you and your maker. És abban, ahogy te és a teremtőd együtt döntötök erről and a kérdésről. Like, like, like before I, I thought about this, uh, I said our church is actually very good at uh, projects. When there is a need comes up and I let the need know, you guys respond to it and give. És korábban mondtam már ezt, mielőtt tanítottam volna róla, hogy a gyülekezetünk nagyon jó abban, hogy projektszerűen adakozzon, hogy megosztok egy szükséget, elmondom, hogy erre szeretnénk gyűjteni, és akkor adtok. Like when, I, when we had to build this childcare room, I said how much it would cost, you guys raised the money in two Sundays. Például, amikor meg kellett építenünk itt fönt ezt a vasárnapi iskolás szobát, elmondtam nektek a szükséget, hogy mennyibe kerül, és kettő vasárnap alatt összegyűjtöttétek rá a pénzt. When I, when I mentioned what we need to take to Ukraine, immediately you guys raised the money. Hogy amikor elmondtam, hogy mennyi pénzre van szükségünk Ukrajnába, hogy tudjunk segíteni, azonnal összejött what, a pénz. What our fellowship is not good at is regular weekly giving amiben a közösségünk még nem jó, az a rendszeres heti adakozás. You know, the, uh, for covering the needs of operational cost, actually. És igazából ez a pénz arra kell, hogy működhessünk, hogy fennmaradhassunk. But I realized if I tell you how much is our operational cost, you will actually treat it like a need again. Oh, that much? Oh, we can raise that. But giving should be not just filling holes and filling needs. De hogyha elmondanám nektek, hogy hetente mennyi az a pénz, amire szükségünk van a működésünkhöz, akkor arra megint lehet, hogy egy projektként tekintenétek, hogy jó, hát ezt gyorsan összedobjuk, de én arról beszélek, hogy ennek a tudata nélkül egy rendszeres adakozás arra, hogy betöltsük a gyülekezet szükségeit. I don't think biblical giving is need driven. Én azt gondolom, hogy a biblikus adakozás az nem szükség alapú kell, hogy legyen. Biblical giving is worship and joy driven. Én azt gondolom, hogy a biblikus adakozást az öröm és az imádat kell, hogy vezesse is, is, és is, irányítsa. This is why we say every Sunday, if you notice, if you would like to joyfully give. Nem tudom, észrevettétek el, de ezért mondjuk el minden vasárnap, hogyha szeretnél örömmel adakozni, akkor megteheted. Yes. You should do it. All right, so uh, if it seems advisable that I should go also, they will accompany me. So this is a team effort to, toward Jerusalem taking aid and uh, Paul on Paul's missionary journey. Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek. Yeah, I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass 
pass through Macedonia and perhaps I will stay with you or even spend the winter so that may, you may help me on my journey wherever I go. Hozzátok pedig akkor megyek, ha átkeltem Macedónián, mert Macedónián átvezet az utam. De nálatok esetleg ott is maradok, vagy ott is telelek, hogy ti indítsatok útra, ahová megyek. So uh, listen, uh, we're not going to spend a lot of time, there's a lot of principles in this chapter, but listen how, what a team player Paul is. Nincs időnk minden egyes elvre kitérni ebben a fejezetben, de figyeljétek meg, hogy micsoda csapatjátékos pár. He doesn't just want to like, oh, hi guys, hi guys, okay, I'm going, bye. He wants to run with people. Nem olyan, hogy na, sziasztok, és most csá, elmentem, hanem az emberekkel együtt akarja csinálni a dolgait. He's intentional about every trip, every visit. Minden egyes útja, minden egyes látogatása egy adott szándékkal, célral történik. For I do not want to see you now just in passing. I hope to spend some time with you, if the Lord permits. But I will stay in Ephesus until Pentecost, for a wide door of, for effective work has opened to me, and there are many adversaries. Mert nem csak éppen átutazóban akarlak látni benneteket, hanem remélem, hogy egy ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi. Efézusban pedig pünkösdig maradok, mert nagy és ígéretes munkára nyílt kapu előttem, de az ellenség is sok. Like look, look at the purpose-drivenness of his uh, calendar. Nézzétek meg, hogy micsoda cél tudatos. And also, just in passing, a great principle. He is driven not on the road of least resistance. Nagyon fontos elv, hogy látjuk azt, hogy nem a legkisebb ellenállás felé halad. He says there is a great opportunity, and in Ephesus, there are great battle against me too, and I'm supposed to be there hanem azt mondja, hogy hatalmas lehetőség nyílik Efézusban, de az ellenség is sok, és ott happen- kell lennem. I don't know what happened in Ephesus, but in the previous chapter he says that he was, he felt like he was fighting wild beasts in Ephesus, like a, you know. <laughs> Nem tudom, mi történt Efézusban, de az előző fejezetben arról számol be, hogy úgy érezte magát ott, mintha vadállatokkal küzdene. Yet. And look at how he, de- he treats team members. És most nézzétek meg, hogy hogyan viszonyul a csapattagokhoz. When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am. So let no one despise him. Help him on his way in peace, that he may return to me, for I am expecting him with the brothers. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy barátságos maradása legyen nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, mint én. Tehát senki se nézze le, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy hozzám jöjjön, mert várom a testvérekkel együtt. Do you remember the first, the first negative rebuke in this letter? Emlékeztek az első negatív feddésre ebben the, a levélben? The first issue what came up after introduction. A bevezető után mi volt az első probléma, ami azonnal előkerült? It was looking down on certain leaders and elevating and making celebrity leaders of other leaders. Az volt a probléma, hogy bizonyos vezetőket lenéztek, másokat pedig túl magasra emeltek és ilyen ünnepelt 
celeb prédikátorok you know, voltak. Said, oh, I'm of Apollos. Oh, I'm the Paul kind of guy. Oh, I'm the Jesus kind of guy. Like I'm the super spiritual one. Voltak, akik azt mondták, hogy fú, én Apollóst hallgatom, mások azt, hogy ú, én párt követem, és akkor a legszellemibbek meg bemondták, hogy fú, én pedig Jézust. He has to ask them, can you please not look down on my teammate? Meg kellett, hogy kérje őket, Pál, hogy kérlek, ne nézzétek le a csapattársam. That's very, very important. If you despise somebody, you don't receive from that person. Ha megvetsz valakit, akkor nem tudsz tőle elfogadni, ezért nagyon fontos ez. Also, if I disrespect or despise somebody, I cannot love them purely. És még egy dolog, hogyha valakit megvetek, vagy lenézek, akkor nem tudom tiszta, őszinte szeretettel szeretni. It's the cycle of love and respect, like, like Ephesians 5 talks about in marriage. Ez pont az, mint a szeretet és a tisztelet köre, amit látunk Efézus 5-ben a házassággal kapcsolatban. It is for me to love. Hogy tudok valakit tisztelni, anélkül, hogy szeretném. Tisztelhetem a bírót, a rendőrt, aki megállított, vagy a tanárt, aki I, tanít. I don't have to be best friends with my professors. De nem kell, hogy legjobb barátságban yeah. legyek a professzoraimmal. But If I claim here that I love my wife and then you hear me talk trash about her behind her back and despise her you would say there's no way you actually love her. De ha itt azt mondom nektek, hogy mennyire szeretem a feleségem és aztán egy másik alkalommal hallotok, hogy hogy lenézően és csúnyán beszélek róla, akkor azt fogjátok mondani, hogy figyelj, szerintünk nem szereted őt igazán. It is possible to respect somebody without love, but it is not possible to love somebody without respect. Tehát lehet valakit tisztelni anélkül, hogy szeretnénk, de nem lehet szeretni valakit anélkül, hogy tisztelnénk. And now comes another teammate. És most jön egy másik csapattag. Now concerning our brother Apollos ami pedig Apollós testvért illeti. You know, this was, you know, Apollos was part of the I'm the Apollos camp, I'm the Paul camp, I'm the Jesus camp, you know. Apollós is része volt ennek a különböző pásztorokat kedvelő klubnak. Look at how uh, Paul diffuses this celebrity culture. Figyeljétek meg, hogy Pál hogyan oszlatja el ezt a celeb kultúrát a pásztorok vezetők között. Now concerning our brother Apollos, I strongly urged him to visit you with the other brothers, but it was not at all his will to come now. He will come when he has opportunity. Ami pedig Apollos testvért illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, ő azonban semmiképpen sem akart most elmenni, de majd elmegy, mihelyt alkalom adódik. There is an assumption here from my part, but... but... Hear me out. Van egy személyes saját feltételezésem ezzel kapcsolatban, de hallgassák. I, I don't know how Apollos handled this uh, Apollos uh, celebrity culture, you know, or Paul celebrity culture. Nem tudjuk, hogy Apollos hogyan kezelte ezt az egész én párhoz tartozom, én Apollost követem. But I, I know how, how my wife and I handle when somebody who barely knows us comes up and talks like in superlatives about us. Oh, you guys are such amazing people. You guys are the best. Oh, my, you guys are... And then they're talking about us like we would be some celebrities, you know? 
De azt tudom, hogy én és a feleségem hogyan kezeljük azt, amikor valaki alig ismer minket, és odajön hozzánk, és ilyen felsőfokon, ilyen óriási rébuszokba beszél rólunk, hogy ti olyan fantasztikusak vagytok, ti vagytok a legszuperebbek, I, I, a legfantasztikusabb emberek, akivel találkoztunk. I, I personally, my wife personally, like we get nervous. Ilyenkor egy kicsit a feleségemmel elkezdünk idegesek lenni, meg aggódni. És kicsit olyanok vagyunk, hogy ú, léci ezt, you ezt don't ne. Know me. Nem ismersz minket. You don't know us. Nem, nem ismersz you know, minket. And the reason we get nervous, és az ok, amiért izgulni kezdünk. The type of people who would make a celebrity out of someone who they don't know. Mert az a típusú ember, aki hatalmas uh, helyre emeli azt, akit még nem is ismer. That's the same type of personality who would stab you in the back without hearing you out. Az ugyanaz az ember, aki hátba döfhet téged, anélkül, hogy igazán meghallgatná so, a te oldaladat. People who said the highest praises too early caused the greatest pain later on too. Tehát azok az emberek, akik túl korán a legmagasabb dicséretet adják neked, azok ö, gyakran az elsők, hogy, hogy ellenálljanak és hátba szúrjanak. From an anecdotal perspective, from my perspective, I can understand Apollo saying, I'm not going back to that church. That's, that's like... <laughs> Tehát Apollós nézőpontjából megértem ezt a gyüle- megértem, hogy hogyan reagált, hogy fú, én oda nem akarok visszamenni, a szuti. We are flying through biblical principles here. De repülünk most tovább a bibliai elveken át. This is a very, very powerful sentence, what's coming next. Egy nagyon erőteljes mondat következik most. Be watchful, stand firm in the faith, act like man, be strong, let all that you do be done in love. Vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. We used this in the last, I don't know, three and a half, four years for defining biblical manhood, for example, when us guys get together. Használtuk ezt a verset az elmúlt négy évben, amikor összejöttünk a fiúkkal, és a bibliai férfiasságot kutattuk. What does it mean to be watchful? What does it mean to stand firm in the faith? What does it mean to act like men, to be strong? Mit jelent az, hogy vigyázzatok? Mit jelent, hogy álljatok meg a hídben, hogy legyetek férfiak? Mit jelent az, hogy legyetek erősek? Well, these obviously are military terms. Ezekből látjuk, hogy mindenképpen katonai szakkifejezések. And so, how should I show strength? Én hogyan tudok erős lenni? You know, in what should I show strength? Miben mutatkozzak you know, erősnek? You know, I can show strength and I can come across abusive. Kifejezhetem az erőmet, és tűnhetek bántalmazónak. I can stand firm in a conviction, and I, I might have a stupid conviction. Megállhatok én nagyon erősen egy meggyőződésembe, de lehet, hogy ez egy rossz meggyőződés. When somebody says, watch out! What do I watch out for? Mikor valaki azt mondja, hogy vigyázz! Mire kell vigyáznom? And it's very important that before we examine these words, that right after a sobering military words, there is a sentence but let everything you do be done in love. De mielőtt megvizsgálnánk közelebbről ezeket a katonai kifejezéseket, ott van egy kiózanító mondat, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. You know, so this is definitely not aiming to macho us up and is like painting our faces be like some Celtic warrior. Whoa! 
you know, that's not what we are aiming for here. Úgyhogy a 13. vers az nem egy ilyen keltaharcost akar leírni, aki tiszta macsó, és próbálja bemutatni, hogy mennyire kemény csávó. So this is where we take a little detour from, from Corinthians 16, and we're gonna just see snapshots in scripture where these exhortations are repeated. Úgyhogy most fogunk egy kis kitérőt tenni, és megnézzük, hogy a Bibliában hol vannak említve ugyanezek a az intések. Um, Jesus, for example, says, be watchful. Jézus például mondja ezt, hogy vigyázzatok. Uh, I just chose two times when he, ch- when he says, be watchful. És csak kettőt választottam ki, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok. One topic when he says, be watchful, is that be watchful about the timeline of history. Az egyik uh, téma, amiben Jézus azt mondja, hogy vigyázzunk, az a történelemnek az idővonala. You do not know when the Lord is coming back, and you need to be watchful. The Lord is coming back. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Nem tudjátok, ezért vigyázzatok. So we live in a story what has sequences of next chapters coming, and he was honest about that. Olyan történetet élünk, amiben újabb és újabb fejezetek jönnek, és Jézus őszinte volt ezzel kapcsolatban. And you need to watch, watch out. Vigyázzatok. You cannot just live like, well, it's just like a clock. We got wind up and like tick, 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 tick. Time is going. Nem élhetünk akárhogy, hogy felhúznak minket, mint egy órát, és akkor ketyeg az óra, és ez van. Watch out. You don't know when the next sequence is coming. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mikor lépünk bele a következő fejezetbe. Also in one of the most intense spiritual and mental agony of Jesus Christ our Lord in the Garden of Gethsemane. És a másik pedig a leg, egyik legerőteljesebb küzdködése Jézusnak a Getsemáni kertben. He says, a, he says a, a warning or an exhortation to his disciples. És itt is mond egy figyelmeztetést, vagy egy intést a tanítványainak. He says, watch and pray. Azt mondja, vigyázzatok és imádkozzatok. You may not enter into temptation. Hogy kísértésben ne essetek. No, temptation will be around, but don't let temptation boss you around. Ott lesz a kísértés körülöttetek, de ne engedjétek, hogy a kísértések irányítsanak. And, and even helps you how to watch. Segít, hogy tudjuk, hogy hogyan vigyázzunk. Watch because your framework is frail, your body is weak. Your spirit might agree with the spirit of God, but you might still fail because of the weakness of your body. Vigyázzatok, mert a testetek törékeny és gyenge, és lehet, hogy a szellemetek együttért, egyetért az igazsággal, de vigyázzatok, mert a testetek elbukhat. So, there, so for me the watchfulness like starts to, starts to be um, clearer through these verses. Ahogy elolvasom ezeket a verseket, egy jobb képet kapok arról, hogy mire is kell vigyáznom. The watchfulness involves that you know you're limited. You're limited in time. And you're limited in abilities. You know your limitations. Tehát a vigyázás témájában az a lényeg, hogy tudjuk, hogy korlátoltak vagyunk. Korlátoltak az időnkkel, és korlátoltak a testünk miatt. And there is one more big topic the Bible calls us to watch out for. 
És van még egy nagy téma, And amivel kapcsolatban a Biblia arra hív bennünket, Israel hogy vigyázzunk. A lot of too. És ez is sokat fog segíteni, hogy megértsük. It's, it's 1 Peter 5 says, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore confirm, strengthen, and establish you to him be the dominion forever and ever. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztoljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, Erősek lévén a hídben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreitekben a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. So passage bleeds into the next which is stand firm in your faith be watchful stand firm in your faith és ez a fejezet ez az igesszakasz már rávilágít a következő részre is hogy álljatok meg a hídben so how can i be watchful tehát hogyan vigyázzak i can know my limitations in time in my body Először is ismerjem be, és lássam a korlátaimat, az időt és a testemet illetően. És Jézus azt mondta, hogy amikor vigyázok, az azt is jelenti, hogy imádsággal vagyok telve, hogy imádkozom. Mit mond egy Péter? Hogyan tudok vigyázni? Úgy, hogyha megalázom magam a nagy történet író előtt. That I'm sober-minded. I'm not, I didn't numb my mind with something or someone. Hogyha józan vagyok az elmémben, hogyha nem nyomtam el, tompítottam el az and, elmémet valamivel vagy valakivel. And uh, what do I watch out for? That there is also a negative intelligence who is roaring and bluffing around, wants to make you look like a fool. És mire vigyázzak még? Arra, hogy van egy negatív intelligencia, aki folyamatosan ordító oroszlánként szerte jár, és keresi, hogy hogyan űzhetne gúnyt belőled. And so I watch out, but then also says, you know you can resist evil. Tehát vigyázok, de ennél tovább megy, és azt mondja, hogy tudjátok, ellenállhattok a gonosznak. How? Hogyan tudok ellenállni? Stand firm in your faith. Állj meg erősen a hitedben. This is where it gets really crucial. És itt lesz nagyon fontos, amiről beszélünk. It matters what you believe. Nagyon számít, hogy miben hiszel, mit it hiszel. It matters what you believe. 
nagyon számít, hogy mit hiszel. Good and evil depends on it. A jó és a rossz múlik rajta. Life and death depends on it. Az élet vagy a halál múlik azon, Your amit hiszel. Health or toxic depression depends on it. Az egészség vagy a toxikus depresszió múlik ezen. Be watchful and stand firm in your faith. Vigyázz, és állj meg szilárdan a hitedben. Great. Nagyszerű. Well, Paul actually says at one point, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Pál azt mondja egy másik helyen, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Okay, then what is that faith? Jó, de mi ez a hit akkor? But how can we like distill it down and have like a residue of like, now that's the nugget, that's the golden nugget, that's what you have to believe, and you can resist evil. Hogyan tudnánk meglátni, hogy mi ez a legfontosabb, Kulcs, mi ez a mag, amit, hogyha elhiszek, akkor azzal ellen tudok állni well, a sátánnak. This is a, uh, I don't want to make Christianity sound like a 60-minute uh, short reel or video, you know? 60 minutes. A 60 seconds, sorry. Nem szeretném, hogyha a kereszténységet... That's my style. <laughs> nem szeretném a kereszténységet egy ilyen egyperces videóban feltüntetni. But, De, actually... In the letter to the Corinthians, in the first letter, there was a time where Paul gave a nugget of the essence of his faith. De a Korintushoz írt levélben Pál már elmondta, hogy mi a hitünknek ez az eszenciája, ez, was, a, ez a magja. It was actually part of the first rebuke about church splitting. Ez a része volt az első feddésnek, amit intézett hozzájuk a gyülekezetbeni szakadások miatt. Says that Uh, I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified and I was with you in weakness and in fear and much trembling and my speech and my message were not implausible words of wisdom but in demonstration of the spirit and of power so that your faith might not rest on the wisdom of men but in the power of God mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Be watchful. Vigyázzatok! Stand firm in your Álljatok meg szilárdan a hitetekben. Act like men. Legyetek férfiak. Be strong. Legyetek erősek. Let all you do be done in love. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Okay, so what is act like men mean then? Okay, akkor mit jelent az, hogy legyetek férfiak? Well, the actual expression in the text says act courageous or be courageous. Az eredeti nyelvben itt az a kifejezés áll, hogy legyetek bátrak, vagy cselekedjetek bátran. Which is actually a very good description of manhood. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó leírása a férfiasságnak. It's, it's not like women cannot be courageous, because just watch a mother protecting a baby. That's, I'm not saying, I'm just saying that for defining man, a man, men tend to want to define themselves in through courage. 
És ez nem azt jelenti, hogy egy nő nem lehet bátor, figyeld meg, hogy egy anya hogy védelmezi a gyermekét, hanem ez egy nagyon jó definíció arra, hogy a férfiak tudják magukat definiálni, hogy a, a bátorságon keresztül. You know, like, I, I hardly would see, like, women having propositional bets, you know, in a pub, and saying, I bet you can do this, I bet I can, I can arm wrestle you. But for men, that's like where we go to, to feel competent, you know? Nem látom azt, hogy a nők a kocsmában azon vitatkoznának, hogy ki az erősebb, de a férfiak ezt teszik azért, hogy mutassák, hogy mennyire kompetensek. One way or the other, a man seeks to show courage or level of competence through courage. Ilyen vagy olyan módon a férfiak arra törekszenek, hogy bátorságot, kompetenciát mutassanak be a bátorság által. So, so, if, so if there is a word of exhortation to our church, Walk courageously. Hogyha mondhatnék egy, egy intést a gyülekezetnek, akkor azt mondanám, egy, hogy járjatok bátran. Men and women of God, act courageously. Isten, hölgyei és férfiai, legyetek bátrak, cselekedjetek bátran. How? De hogyan? In what? Miben? Against who? Ki ellen? I think we have to define what is Competence. What is actually beautiful courage? Azt hiszem meg kell határoznunk, hogy mi a kompetencia, mi ez a gyönyörű bátorság, amiről itt beszélünk. You know, and I don't think it's talking about like who can do the most push-ups. És nem hiszem, hogy arról van szó, hogy ki tud több fekvőtávasztámaszt lenyomni. But if I see uh, the mission of the gospel of Jesus. De hogyha látom Jézus evangéliumának a küldetését, that he is here, hogy ő itt van, seeking out people who doesn't know God, doesn't seek God, and are depraved, are sinful. És keresi azokat az embereket, akik nem ismerik őt, akik, akik tele vannak ö, bűnnel, és nem is keresik őt. I think one of the most One of the bravest thing a human can do. Akkor az egyik leges legbátrabb dolog, amit egy egy emberi lény tehet, is look in a mirror and believe God's honesty. Az az, hogy a tükörbe néz és elhiszi Isten őszintességét. So like, oh man, I am made gloriously after the image of God. És azt mondja, hogy fú, engem tényleg a saj, Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. And I fell short of that glory. És bizony hiával vagyok ennek a dicsőségnek. I, I am a dirty sinner. Valóban egy mocskos bűnös vagyok. I think one of the bravest thing we can do. Az egyik legbátrabb dolog, amit tehetünk. Is go against the hardness of our heart and we would we would repent az az amikor a szívünk keménysége ellen bűnbánatot tudunk tartani when, when you soften your heart amikor megpuhítod a szíved despite satan telling you good job being evil the world is telling you good job being evil annak ellenére, hogy a sátán és a világ is folyamatosan az harsogja, hogy nagyon jól csinálod ezt Your a gonosz dolgot. És a saját tested is folyton az harsogja, hogy nagyon jó, hogy önző vagy, think nagyon jó, hogy bűnös I vagy. Think one of the most courageous thing in life is to repent. 
Tehát szerintem az életben az egyik legbátrabb dolog az az, amikor bűnbánatot tudok tartani. Amikor be tudom vallani a bűnömet, és bocsánatot tudok érte kérni. So men and women of Golgotha Page, be courageous. Úgyhogy Golgotha Page gyülekezet, legyetek bátrak. Be strong. Legyetek erősek. It's like a couple of verses what says to be strong. És néhány vers, ami arról beszél, hogy legyünk erősek. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. And, and, and in 2 Timothy 2, he's encouraging this young pastor. He says, you then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Aztán 2 Timóteus 2.1-ben, Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Like if you, I, I, I would like you to experience how powerful it is that the entity, the God who could crush us for our sins and our disagreement with him, in repentance he affirms us, he loves us. Szeretném, ha látnátok, hogy mennyire erőteljes az a kép, hogy a mindenható Isten, aki jogosan szétszúzhatna minket a bűneink és a az vele való ellenkezésünk miatt, szeretettel magához ölel és, és megerősít bennünket. The grace of Jesus Christ is it's a strength not be not calculable. You can't grasp how strong that is. I don't know. Jézus kegyelme, az valami olyan dolog, amit nem tudunk fölfogni, nem számíthatunk rá, it's, és olyan hatalmas ereje van. It's, it's not just your ticket out of hell. Whew, I'm not going to be punished. A Thanks. A kegyelem az nem csak a jegyünk kifelé a pokolból, it, hogy ú, de jó, nem kapok örök büntetést. The grace of Jesus Christ is the single most powerful source of strength ever. Nem. Jézus Krisztus kegyelme Kérdés nélkül a leges, leges, legerőteljesebb erő. You know, just for us to grasp. Ahhoz, hogy felfogjuk. When, when you violate something uh, valuable. Amikor valami értékest, uh, értékes ellen teszel. You know, that, that you, you would, you would make, my, make me drop my phone and it shatters on the ground. Mondjuk, te okozod azt, hogy leejtsem a telefonomat, és darabokra esik a földön. Akkor azt mondod, hogy ú, ez fájt. Hát ez elég drága volt. De hogyha ide jössz, és ügyetlenül véletlen fellököd ezt a gitárt, és ez megtörtént korábban, és letöröd a nyakát. I would be like, well, I would have like a visceral reaction, because I have emotional attachment to this thing, you know? Akkor az tényleg alapjaiban rengetne meg, mert érzelmileg kötődöm ehhez a gitárhoz. Or, you know, if, if, if you would go by our car and then just like scratch it all the way through, you know, I would be like, 
that's why we don't have that much money to fix that. Hogyha vennék egy autót, és te fognád, és végig karcolnád az oldalát, akkor az nagyon fájna, gyomorba vágna, mert nincs pénzem, hogy újat vegyek, vagy megcsináltassam. The more valuable what you violate, the greater the pain it is, you know? Tehát minél drágább az, amiben kárt szenvedtünk, annál nagyobb a fájdalmunk. If you accidentally like back up out of my driveway and then you run over my kid. Hogyha véletlenül um, hibát követsz el, amikor kiparkolsz és elütöd a gyerekemet. You know, that, I can't imagine that pain. Azt a fájdalmat nem is tudom elképzelni. I can't imagine that violation of like that's my that's my precious one you just smashed. Akkor azt mondanám, hogy ez elviselhetetlen és kibírhatatlan, hiszen a legdrágábbat bántottad. The more pretty, the more beautiful, the more valuable thing you violate, the more outrageous your offenses, the more serious your offenses. Minél drágább, értékesebb és csodálatosabb számodra, csodálatosabb dolog, dolgot ér bántás, annál jobban kiakadsz, és annál nagyobb a fájdalmad és a haragod. God is infinitely more beautiful, more precious and more valuable than anything you ever imagined. Isten pedig mindennél gyönyörűbb, hatalmasabb, értékesebb és csodálatosabb mint amit bármikor elképzeltél. There, there is no purity you can imagine. Like it, it he is the most valuable ever. Nincsen olyan szépség, amihez hasonlíthatnánk. Ő a leges, leges, legértékesebb örökkön örökké. That means that if I scratch his heart, that my violation of this beauty is the most outrageous offense against the maker of the universe. Tehát, hogyha az ő szívét karcolom meg, akkor ez az egész világegyetem ellen elkövetett legnagyobb bántás. I don't think we realize how serious sin is. Szerintem nem tudjuk, hogy milyen komoly a bűn. And as, as, as long as we don't realize how beautiful he is and how serious sin is, we're not going to realize what a, what a source of strength the grace of Jesus Christ is for us. Azt hiszem, amíg nem látjuk világosan a bűnünk mélységét, és Isten gyönyörűségét, addig a Jézus Krisztus kegyelmét sem tudjuk megérteni annak, amilyen hatalmas ereje van. My sin against my maker is not like dropping a guitar, scratching a Ferrari, or like it's, it's, it's infinite offense. A teremtő mellen elkövetett bűnöm nem is hasonlítható ahhoz, hogy valaki eltör egy gitárt, vagy megkarcol egy Ferrari-t, hanem so, egy, egy kimondhatatlan, vég nélküli bántás. L- listen to Paul's pastor heart saying, you child, be strengthened that the God of the universe who could be offended infinitely by you has grace over your life. Pálit azt mondja, hogy fiam, a mindenható Isten, aki végtelen módon örökre haragudhatna rád, Jézus Krisztusban rád árasztotta az ő kegyelmét. Let this be a source of strength for you all. Legyen ez egy erőforrás számotokra. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, and let all that you do Be done in love. Vigyázzatok, álljatok meg a hídben, 
legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Check out the, how, check out the, the community, he's closing the letter. Now I urge you brothers, you know that the household of Stephanus were the first converts in Achaia and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these and to every, and to every fellow worker and laborer. És ahogy befejezi, figyeljétek, hogy a csapatról még mit mond. Kérlek pedig titeket, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy Stefanász házanépe akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat, hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük szolgál és fáradozik. So the, the very first offense this church did is this celebrity culture, this uh, divisive church splitting celebrity culture. Tehát az első dolog, amiben Pál megintette őket a levél elején, az ez a celeb kultúra, a klikkesedés a gyülekezetben. And he closes the letter with asking them to, hey, I show you a few unnamed hero, and I want you to honor them. És azzal fejezi be a levelet, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, szeretnék nektek bemutatni néhány nem ünnepelt hőst, és kérlek, hogy tiszteljétek őket. Here is this guy who start, who opened his home to build the church. Itt van ez a fickó, aki megnyitotta az otthonát, és ott indult el a gyülekezet. And then he dedicated himself to building people up. És aztán arra szánta oda magát, hogy az embereket felépítse. Honor such a person. Tiszteljétek az ilyen embert. He goes on and brings another example. I rejoice at the coming of Stephanus and Fortunatus and Achaicus because they have been made up for your absence for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people. Aztán említ még pár másik ilyen embert. Örülök Stephanus, Fortunatus és Achaicus megérkezésének, mert hiányotokat ők pótolják mert felüdítették lelkemet és a tiéteket is becsüljétek meg az ilyeneket. You know, uh, some some commentators say that this was actually a slave owner, Stephanus. A kommentátorok azt mondják, hogy Stephanus az egy rabszolgatartó volt. And uh, the next next two names which I don't attempt again is a, a common slave names. És a következő kettő név pedig rabszolga nevek voltak abban az időben. And uh, some commentators uh, assume that this was a slave owner who got saved alongside with his household and slaves. És van olyan kommentátor, aki azt mondja, hogy igazából az történt, hogy megtértek a rabszolgák és vele együtt a rabszolgatartó is. And he is on the mission of building Jesus's church with his employees. És az az elhívása, hogy a dolgozóival együtt építi Krisztus gyülekezetet. És felüdítik Pált és más hívőket. No name heroes. Név nélküli hősök. Who break down barriers of even uh, uh, barriers of society even. Akik még társadalmi falakat is ledöntöttek. You know. To build people up. Azért, hogy az embereket támogassák. He says, give recognition to such people. Azt mondja Pál, hogy őket ismerjétek el. Well, do, do we have eyes to actually look for the real celebrities, the real servant-hearted people? Van szemünk arra, hogy megtaláljuk az igazi szolgáló szívvel élő embereket? You know, or 
Uh, here is another one. The churches of Asia send you greetings. Sitt van egy másik. Köszöntenek titeket az ázsiai gyülekezetek. Aquila and Priscilla, together with the church in their house, send your hearty greetings in the Lord. All the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss. Sokszor köszöntiteket az Úrban, Aquila és Priska, a házuknál lévő gyülekezettel együtt. Köszöntenek titeket a testvérek minnyáján, köszöntsétek egymást szentcsókkal. We don't have time to go into Aquila and Priscilla's story. Uh, one, of the, one of the most amazing couples serving together in the New Testament church. Nincs időnk most elmondani Aquila és Priska történetét, de az egyik legcsodálatosabb újszövetségi házaspár, akik együtt szolgálták Krisztus egyházát. Tent makers who just spoke Jesus to colleagues like Paul, who led Apollos to the Lord. Sátorkészítők, akik Krisztusról beszéltek, munkatársaknak, mint Pál, akik Apollóst az Úrhoz vezették. I, Paul, write this greeting. With my own hand, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed. A köszöntést én Pál a saját kezemmel írom. Ha valaki nem szereti az urat, legyen átkozott. This sounds very harsh to, to close a letter, doesn't it? Hát ez nagyon keménynek hangzik, hogy ezzel fejezi be a levelét. But you know that if we don't love the Lord Jesus Christ, de tudjátok, hogy ha nem szeretjük az Úr Jézust, that if if we don't be strengthened in the Lord Jesus's grace. Ha nem vagyunk megerősödve Jézus Krisztus kegyelmében. If we are not forgiven by him. Hogyha ő nem bocsátotta meg nekünk a bűneinket. We are cursed. Akkor tényleg átok alatt vagyunk. Oh Lord, come. Jövel Uram Jézus. Mm-hmm. This is the expression maranatha. Ez jelenti a maranatha. Do you desire Jesus? Vágytok Jézusra? Or do we treat him like a motivational speaker every week and then we keep him at arm's length during the week? Vagy úgy tekintünk rá, hogy vasárnaponként ő a motivációs szónok, és aztán hétközben meg kartávolságba tartjuk magunktól Jézust. Is your heart like aching to say, Jesus, can you come please? A szíved fáj azért, hogy azt mondja, ahogy azt mondja, hogy jöjj el, Uram Jézus. The grace of the Lord Jesus be with you. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. And I, I'm not gonna explain again grace I did before. Nem magyarázom el újra a kegyelmet. The last sentence, my love be with you all in Christ Jesus. Az én szeretetem minnyájatokkal a Jézus Krisztusban. This was one of the harshest letter I taught. Ez volt az egyik legkeményebb levél, amit tanítottam. This was one of the hardest years in ministry we had, 2023. És a szolgálatban is ez volt az egyik leges, legnehezebb évünk, 2023. Our church went through some hard things. A gyülekezetünk néhány nagyon kemény dolgon ment át. Uh, harsh rebukes had to happen. És nagyon kemény feddéseknek kellett megtörténnie. We did not even know when we started this letter how applicable the, the rebukes of Corinthians will be to us this year. Kor elkezdtük ezt a levelet, fogalmunk se volt arról, hogy mennyire aktuális lesz számunkra ennek a levélnek a feddése. But I believe it de, is a love letter. De mégis hiszem azt, hogy ez egy I, I believe it is a love letter. 
Azt gondolom, hogy ez egy szeretetteljes levél. And not just because of 1 Corinthians 13 is in it. Nem csak azért, mert benne van az 1 Korintus 13. Hanem azért is, mert látom, hogy Isten nagyon gyengéden fed bennünket. És még akkor is, amikor Istennek meg kellett feddenie minket, valam, it, néhányunkat hangosan. It was the love I ever in my life. Akkor is a legmélyebb szeretetet tapasztaltam meg az életemben. I fully believe Paul saying I love you in Christ Jesus. I love all of you. Én szívből hiszem, amit Pálit mond, hogy szeretlek mindannyiótokat Jézus Krisztusban. This letter of rebukes is the deepest love the great story writer can give us. Ez a, szerete, ez a levél, ami tele van intésekkel, a legszeretetteljesebb levél, amit a nagy történetíró küldhetett nekünk. Ooh, I am so thankful for you. Annyira hálás vagyok értetek. I'm very thankful for Ákos, he's not here today to go through this book with him. És nagyon hálás vagyok Ákosért, aki nincs itt ma, and, hogy végigmehettem vele ezen a, ezen a levelen. And I want to be very thankful to Jesus and his grace to you as we close this letter with a song. És ahogy most egy dallal befejezzük ezt a levelet, nagyon-nagyon hálás akarok lenni Jézus kegyelméért this, felénk. This song is cornerstone. We're going to sing about the grace of Jesus. És most a következő dalban, ami a sarokkő, Krisztus kegyelméről fogunk énekelni. May you be strengthened, child, in the grace of the Lord Jesus Christ. Legyetek erősek Jézus Krisztus kegyelmében. Thank you for listening. Köszönöm, hogy figyeltetek.